0: Olá pessoal que nos ouve, bem-vinda e bem-vindo, bem vindos bem -vindo ao podcast mais um episódio. Nossa ideia hoje é conversar um pouquinho sobre carreira em MFC e a gente queria discorrer um pouquinho né, sobre o que é a carreira do médico e médico de família e comunidade, pontuar né? como que isso, essa carreira pode ser diversa tendo em vista na quantidade de áreas de atuação que a gente tem, seja na unidade básica de saúde, na saúde suplementar, em consultório particular, no ambiente acadêmico, na gestão, visitas domiciliares, cuidados paliativos, atuação no controle social, na saúde prisional, na saúde mental, é, atuação na comunicação também. É, e a gente quer pensar um pouquinho sobre tudo isso hoje. É, a gente vai tentar falar um pouquinho também sobre a atuação né, do médico e médica de família fora do país, né, em alguns lugares onde a PS é mais forte, em alguns lugares onde ela é mais necessária. Tentar falar um pouquinho também sobre né, como é que é o processo de, de revalidação da nossa especialização fora do país. É, e aí nós vamos tentar também trazer aqui um pouquinho sobre a questão de concurso público, né, sobre o vínculo do médico. É, sobre os benefícios disso, né, a realidade da gente estar tá como concursado ou não, é, e nesses outros vínculos, né, nessas outras áreas que a gente estava conversando também, como é que são os vínculos e tudo mais. Queria, né, primeiro que a Lara desse um oi também, depois a gente vai apresentar a nossa convidada, que é a Clarissa, e a gente vai deixar ela falar um pouquinho sobre ela. Cláudio,
1: que bom estar com vocês aqui de novo.
2: Lembrando eu sou a sua Larissa, sou médica de família, esse é um tema que muito me interessa, esse é um tema que acho que todo médico de família senta para pensar um pouquinho e tem que refletir, avaliar a sua vida, né? Então eu acho que vai ser bem bacana a gente conversar sobre isso. Nós temos uma convidada hoje mais do que especial, porque além dela ser com MFC com uma carreira bem diversa ela é uma mulher muito bacana ela é uma amiga muito generosa ela é demais gente Clarissa se apresenta aí para gente por favor
3: oi pessoal oi para todo mundo que está nos ouvindo ei Lari, ei Lucas é, vocês que são maravilhosos perfeitos e generosos e me convidaram eu estou muito feliz com essa ideia eu acho que é, a MFC estava precisando dessa nova ferramenta que é esse podcast, que parece que promete. É, então, eu sou a Clarissa, sou médica de família e comunidade, é, fiz a residência pelo programa da Secretaria Municipal de Saúde, mas foi bem juntinho com o programa do Hospital Municipal de Lomberins, que é o meu coração. É, e desde que eu formei, eu acho que eu tive várias, várias, é, várias oportunidades de trabalho muito diversas, né? Assim, é, atualmente, eu trabalho como médica de apoio no SERSAN AD Pantolho Noroeste, em Belo Horizonte. É, trabalho também para o Ministério da Saúde, como supervisora do programa é, Mais Médicos, é nas áreas de difícil acesso, né, chama Grupo Especial de Supervisão e é na região da Amazônia, no estado do Pará. É, trabalho como professora da PUC também, estudo atualmente, <risos> já tive outras, outras passagens. Agora também estou na coordenação do Programa de Residência lá da PUC, é, em parceria com a Prefeitura Municipal de Contagem. É, e estou fazendo mestrado, né? Sou mestranda do Núcleo de Promoção da Saúde e Paz da UFMG, da Faculdade de Medicina da UFMG. Então, essa sou eu atualmente. Além disso, sou produtora de um bloco de carnaval chamado Pisa na Estão todos convidados aí, assim que acabar a pandemia, quero todos vocês lá. <risos>
1: um, e acho que essa sou eu, né? Assim
0: podem ver, o currículo é extenso, né? <risos> Nossa capitada, a especial. Muito querida, que é a Karen, é, E já começou a contar né, um pouquinho da trajetória dela pra gente, né? mas eu queria que você passe, então, né? já que você falou que é isso que você faz atualmente, de como é que foi a sua trajetória, em quais os cenários que você já atuou, né? Durante a sua sua carreira como médico de família. É, contar um pouquinho pra gente como é que foram essas experiências.
1: Bom, Lucas. É, como eu
3: disse, assim que eu formei, eu acho que atualmente, né, o médico de, médico de família e comunidade é muito requisitado, né, assim. E quanto mais a nossa especialidade cresce e, e se apropria dos espaços, né, mais, é, mais nós somos requisitados. Eu acho que é impressionante isso. Como que todos os empregadores, tanto serviço público quanto privado, saúde suplementar, gestão, ponta, todos conseguem enxergar os benefícios é, da presença do médico de família de comunidade, né? Então, assim, é, nós somos profissionais muito bem quistos, assim, né? E, e muitas vezes disputados mesmo. Então, quando eu formei, desde quando eu formei, eu comecei a ser convidada para fazer coisas muito, muito diversas, muito diferentes e muito interessantes, né, eu acho que uma característica nossa, né, enquanto médico de família e comunidade é, é, é gostado diverso, né. Ia ser um pouco versátil também, eu acho que isso tá um pouco em nós, assim, em quem ama Medicina de Família e Comunidade, porque quando a gente atende, a gente atende o diverso, né, o inesperado, cada vez que a gente abre a porta no consultório, surge algo que pode ser, <risos> né, 8 né, num leque de diversidade que é muito interessante, né, e é o que me atrai na Medicina de Família e Comunidade, inclusive, né. É, então, assim, é, eu comecei a ser convidada para fazer coisas muito diferentes, né? É, fui convidada para estar junto ao Ministério da Saúde em Cuba, né? Várias vezes, é, ministrando aula para os profissionais médicos que viriam, né? É, quando a gente ainda tinha o programa Mais Médicos com é, muitos profissionais vindos de Cuba, né? É, tive essa oportunidade, né? Tive a oportunidade de trabalhar. É, como médica de família no, no crime ambiental que aconteceu em Mariana, que acho que foi algo que me interessa, além de me interessar né, por ser uma demanda, uma demanda de saúde das pessoas, né, assim, mas é algo que a medicina de família também me proporcionou, sabe? Assim, é, viver, viver uma situação de desastre enquanto médica de família. Né, então assim, Isso logo quando eu formei, né, assim, eu estava ter, terminando o primeiro ano de, de, de residência quando quando ocorreu o desastre de Mariana, por exemplo, que eu pude ir trabalhar né, lá. É, então, fui convidada para o Ministério da Saúde, né? E pelo MEC né, para ir para Cuba algumas vezes como professora. Foi a minha primeira experiência, inclusive como professora. <risos> Foi uma experiência fora do Brasil, né? E, e logo depois eu já integrei uh, o grupo especial de supervisão, né? Que é esse que eu citei, que é aqui acontece no Brasil nas áreas de difícil acesso, que na verdade é um esforço em conjunto entre o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa, por serem locais de, é, muito difíceis de chegar mesmo, né, se formos sozinhos, até perigosos, alguns, né, então a gente precisa, por exemplo, da escolta do Exército e foi, é, tem sido né, uma experiência maravilhosa também e que novamente foi me abrindo portas, né, assim, é... Fui convidada também para trabalhar na gestão, assim que eu formei, e eu também queria trabalhar na ponta, né? Então, dá para ver que ou eu me dividia em quatro, ou eu ia ter só um pedacinho de cada experiência. Então, eu acabei optando por diminuir a minha carga horária na atenção primária, para eu poder vivenciar, né? experimentar tudo o que eu queria. Então, fui para a gestão. Trabalhei em Santa Luzia como coordenadora clínica né, da atenção primária, onde eu tive a oportunidade, inclusive, de receber residentes. É... <risos> inclusive, é, inclusive, de receber residentes como preceptora. Né? Então, formei. Já fui convidada para integrar o grupo, o time excelente, lindo e potente de preceptores da né, residência do Odilon Berens e lá na gestão comecei a receber ou seja tinha acabado de formar um trabalho super novo para mim porque durante a residência eu não tive muita experiência com gestão né assim talvez nenhuma então foi muito rico né já formar e já ter um grupo né de um município que apostava na ideia da medicina de família e comunidade na gestão né então foi super legal essa experiência e a partir né é do mais médico, já fui convidada também, né, conhecendo pessoas, enfim, para ser professora lá na PUC, né? Professora auxiliar, então comecei primeiro na PUC Betinho, hoje estou na PUC Contagem na faculdade de medicina. E ao mesmo tempo trabalhei com medicina rural, né? Com medicina de família rural eu fazia 20 horas, não é o, o, o que a gente espera assim, né, de cara de um médico de família e comunidade, mas trabalhei em Sabará, numa comunidade rural, então, uns dois anos assim, que eu formei. Com uma carga horária reduzida, eu não assumi uma equipe, mas é, acho que eu senti como se a equipe fosse minha mesmo então tive essas experiências assim logo de cara assim que eu assim que eu formei sabe e ao longo do tempo eu fui eu fui tentando triar assim né e triar algumas coisas e ver o que quais eram prioridades é, para minha formação é, tive a oportunidade também de é, escrever capítulos de livro né que é uma coisa que eu também nunca imaginei que que pudesse acontecer né capítulos de livro falando sobre a importância da água, né, do ecossistema, isso por causa da oportunidade de, de, de ter participado, né, lá do desastre de, de Brumadinho. Bem, alguns anos depois, né, a gente teve outro desastre em, o primeiro desastre foi Mariana. São tantos, né, são tantos crimes que a gente não se confunde. Então, depois a gente teve outro, esse outro, né, de, de de Brumadinho, que eu também pude participar, foi bastante interessante. Então Desde que eu formei, eu comecei a experimentar tudo, a minha opção foi, eu vou experimentar tudo que, que a medicina de família e comunidade pode me ofertar, assim. Então, fui desde da atenção primária até a gestão, até um trabalho super diferente no Ministério da Saúde, né, com, com a supervisão clínica, na verdade, o que eu faço no Ministério é uma supervisão clínico pedagógica, né, do, dos profissionais que estão alocados lá, então é... Bem diferente, mas acho que é um é um trabalho bem bem importante para ser executado mesmo pelo pelo médico de família e comunidade, sabe? E desde que eu formei também, eu passei durante a a, a Rodei, né? Durante a residência na saúde mental. E desde que eu formei, eu sou convidada para voltar, sabe? É, sempre o pessoal me telefonava perguntando se eu não queria integrar o grupo da saúde mental, a RAPS. Eu nunca tive muito interesse, sabe, eu achei que, eu sempre achava que talvez não coubesse tanto, né, é, a nossa presença, eu achava que eu não ia conseguir é, trabalhar de forma longitudinal, integral com os pacientes, mas aí há dois anos atrás eu resolvi aceitar, quase dois anos atrás, a, aceitar o desafio e ver como é que era, sabe. E, mas sempre me propus a, a man, me manterem como uma médica de família e comunidade, né? Então, eu sou uma médica de família e comunidade inserida no CAPS-4 e eu vou continuar sendo uma médica de família e comunidade. Eu não pretendo ser psiquiatra, nem, nem nada diferente disso, não quero ser, né? É claro que eu tive que aprender muito e aprofundar muito nos temas de psiquiatria. É, que a residência nos dá uma base boa, mas ainda não é necessário para lidar com urgência psiquiátrica, né? Sim, enfim, é, também não tinha uma base tão boa, assim, em, tão profunda, né, ao ponto de trabalhar no, nesse contexto, né, é, de álcool e outras drogas. Mas eu fui, sabe, me propondo a tentar aprender. E eu acho hoje que é um campo incrível para o médico de família. É, alguns gestores né da RAPS já perceberam isso como que, como que o médico de família consegue se adaptar a esse a, a ambientes diversos né assim e claro que eu tive por exemplo nesse 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 trabalho especificar um pouco aprofundar um pouco o meu conhecimento mas consigo exercer muito bem a longitudinalidade o trabalho em equipe né a integralidade é incrível como como é potente a presença do médico de família, né, porque todos os, não sei se vocês sabem, mas todos os CAPs, eles, eles têm a proposta de, de composição médica, equipe médica, né, de dois clínicos de apoio e dois psiquiatras, sabe, pelo menos na, em Belo Horizonte, né. É, e eu entrei nessa vaga de clínico, mas como médico de família, né, assim, então, tem sido uma experiência incrível, e lá eu estou recebendo os residentes também do Odilon, e todo mundo parece que tá, tem gostado muito, sabe? Porque é, são os princípios né, da medicina de família e comunidade, a gente leva para todo, para todas as especialidades, acho que, acho, que, acho que todos deveriam estudar muito, muito as coisas que a gente estuda, né? de temas alquímicos enfim... É, e é impressionante como eu tenho conseguido lidar muito bem com os casos, né? Lidar com as incertezas dos casos, com as incertezas do, do próprio conhecimento clínico mesmo, técnico, né? Assim, é, então também tem sido hoje um, um, uma experiência muito positiva, sabe? Assim, e além disso, eu tive algumas oportunidades aí na minha trajetória, né? Você falou para eu falar um pouco da minha trajetória, difícil, foi <risos>
1: Ah, isso mesmo, Não. eu soubei
3: tudo. Em... a casa manhã, né, <risos> E é incrível, porque às vezes eu esqueço de falar, citar alguma coisa, porque de, de tantas tantas oportunidades diferentes que eu já tive, eu, vira e mexe eu esqueço alguma coisa. Mas, é, em imensa essa trajetória também, né, eu, eu esqueci de me apresentar enquanto militante, né, da saúde, de militante do SUS, isso é uma parte de mim, na verdade sou eu, né, eu até esqueço de falar, porque para mim é tão óbvio, mas assim, eu sou uma médica militante do SUS, e, e a partir disso, né, das minhas propostas de atuação, eu acabei recebendo alguns convites para ir, já disse que eu fui para Cuba, né, assim, estive na Índia também, fazendo um levantamento das iniciativas populares de saúde lá, fiquei um mês, e também estive em Bangladesh, e estive também no desastre que ocorreu em Moçambique, após a passagem do ciclone Idai. É, então, essa oportunidade para fora foi, também foi muito rico, contribuiu muito para o que eu sou hoje, enquanto profissional, enquanto pessoa, né, claro que a gente adquire competências culturais, né, diversas, né, assim, enfim, mas é, contribuiu muito, muito mesmo para me completar, eu acho, sabe? Enquanto profissional. Eu estive em Cuba também, é, não só nas aulas, mas fiz a optativa da residência lá, né? Então, eu consegui conhecer bem o sistema de saúde cubano, né? Assim, é, e poder ver isso de perto e comparar com o que a gente tem aqui, trazer, trazer experiências, né? Assim, quebrar alguns paradigmas... É. foram muito importantes, eu acho, inclusive, para mim, a adaptação tão boa e tão confortável que eu estou tendo no no Cersadê, né, onde eu trabalho muito com a população em situação de rua também, né, é a de Pampulha Noroeste, então tem muita situação de rua, mas também tem muita classe média, né, então a versatilidade da medicina de família me acompanha e eu acho que essas experiências que eu tive também no exterior elas foram fundamentais para me consolidar, sabe, assim enquanto profissional é, e diante dessa demanda enorme, né que as universidades têm, né de um médico de família, de médicos de família né, é, para para dar aula né, como professores, enfim isso veio resultante né, da 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 lei dos mais médicos, né que propôs uma mudança ah, o Mais Médicos, ele é composto por três eixos fundamentais, né? Às vezes as pessoas se apegam muito à expansão de médicos na atenção primária, né? Antes a gente, inclusive, trazia médicos de fora, né? Que é o chamado provimento emergencial, né? Mas a lei dos Mais Médicos, ela, ela visa outras coisas também, né? É, além do aumento de investimentos, enfim, ela visa na, na parte acadêmica, né? Que é... A expansão dos programas de residência e a mudança na, na grade curricular das faculdades de medicina, né? E acho que a partir disso, o médico de família tem sido extremamente demandado e é um profissional que falta muito, muito mesmo nas escolas de medicina. Qualquer faculdade de medicina fica louco com algum médico de família que se interesse pelo campo acadêmico, né? E eu comecei a ser muito demandada, sabe, Lucas? E, e por isso eu acabei entrando no mestrado, porque porque não, não tem como, né, Sim, permanecer no mundo acadêmico, né, ou ingressar de uma forma que seja um pouco mais séria e mais consistente, é, com essa peça que é muito importante, é, meio que faltando, né, solto, assim. E aí eu entrei no mestrado muito por isso, porque eu comecei a ser muito demandada, não era uma intenção minha, nunca, não tinha pretensão, sabe, é, de fazer mestrado, nenhuma, nenhuma mesmo, mas foi uma demanda, assim, meio que do mercado mesmo, né, de tanto que acabei, fui professora convidada da UFMG, né, por um ano, depois acabei indo para a UniBH também, e agora fixei residência na PUC. É, então, é importante, né, assim, e eu acho que para quem está formando, sabe, é um campo muito vasto. Quem está formando em medicina de família e comunidade tem interesse na área acadêmica, né? Fazer o mestrado, é muito importante porque esse profissional vai ser absorvido, eu não tenho a menor dúvida. Larissa,
1: gostaria de falar. Pode falar, Lari.
2: Estou até sem fôlego ouvindo essa trajetória maravilhosa. Mas eu tive o prazer e o privilégio de ser residente da Clarissa <risos> também lá no estágio de gestão em Santa Luzia, aqui em Minas Gerais. E aí eu lembro que eu, era meu primeiro contato com gestão, e aí nós residentes tínhamos algumas tarefas, né? E teve um dia que você me pediu, Clarissa, para escrever uma norma técnica. E eu falei, meu Deus, Clarissa, eu nunca fiz isso, eu não sei fazer isso. Aí você me falou algo que eu não esqueço, e que eu... Vira e mexe e eu revisito essa lembrança. Que é, você falou a seguinte frase comigo. Lari, nós somos médicas de família. A gente corre atrás, a gente aprende, a gente estuda e a gente dá conta. Pode sentar aí, é, tome o tempo que você precisar. Tem esse material aqui, vai fundo, vai fundo que você consegue. Então, todas as vezes que eu me vejo diante de um desafio, de algo novo... E ser médica de família é isso. A gente lida com muitos desafios e muitas novidades. Eu lembro dessa frase. Então, assim, muito obrigada por esse dia. Ah, <risos> que
3: lindo, Ari. Eu não lembrava, porque eu falo tanta coisa que eu... às vezes eu não lembro. Que bom que o estágio foi produtivo.
2: E isso eu levo para a vida toda mesmo. Eu lembro quando a gente teve aqui o colapso da saúde em Belo Horizonte por conta da Covid, colapso em março, abril, que é, tava estava precisando de, de profissionais mesmo na linha de frente para dar conta, você me falou assim, quer pegar um plantão no Odilon, na enfermaria Covid, vamos lá. E eu, meu Deus, será que eu dou conta? E você, não, assim, assado, material tal, você pega rapidinho. E você estava, né? Não sei se você ainda está lá, mas você estava. E com essa confiança, essa coragem e esse crédito no meu trabalho, eu também fui. E foi desafiador, obviamente, mas eu pude exercer, exercer minha profissão naquele cenário catastrófico. E pude contribuir também para a gente saísse um pouco melhor dessa situação, desse caos que a gente está vivendo. Nossa,
3: Larissa! você tocou num ponto interessantíssimo, que é a pandemia, apesar de ser um desastre. É, quando a gente começou a pandemia, eu esqueci de falar isso, né, gente? Eu, eu também estou trabalhando com a pandemia, é dentro de um hospital. Assim, é, eu fiquei muito... Sabe aquela sensação assim, eu preciso muito estar lá e fazer alguma coisa e pegar na massa, e eu já estava fora da atenção primária, né, então eu fiquei desesperada pela possibilidade de não participar e de não contribuir de alguma forma, então assim que começou a pandemia, eu já falei, eu preciso trabalhar em algum lugar, né, a gente ainda não tinha essa das dos centros de saúde, né, é, do jeito que está hoje de... Que alguns centros de saúde foram adaptados né, para trabalhar meio que 24 horas, centros de saúde 24 horas. Então, não tinha essa possibilidade, foi logo que, logo que começou. Então, eu, eu me candidatei para ir trabalhar na UPA, na UPA Venda Nova, no Secovid Venda Nova. E aí, eu lembro que eu ainda falei assim, gente, eu sou médico de família, né? Assim, falei com a coordenadora clínica de lá, sou médico de família, será que eu vou poder contribuir? Já disseram, pode, né? Porque, na verdade, quando a pandemia começou, Lari, muito, muitas pessoas ficaram com medo, né? Assim, com muito medo, que é normal, super legítimo, né? É, muitos profissionais com família ou com pessoas idosas em casa, então os profissionais ficaram, tiveram muito medo, assim, de início, né? Então tinha essa vaga eu acabei indo, sabe? Assim, e fui com muito calma, obviamente estudei, né? <risos> busquei as melhores fontes e fui munida do que a gente sabe fazer na medicina de família, que é buscar informação, né, porque quando a gente entra num campo novo assim, né, acaba que as coisas, as ferramentas que a gente usa são essas, né, assim, como, tá, eu não sei muito bem, eu tenho interesse, eu quero ir, mas como que eu faço para ser um bom profissional nesse contexto, né, assim, então busquei informação, estudei, e tinha um, tinha uma eu tinha uma relação muito boa com a equipe então foi muito bem depois desse, esse esse é, ambulatório da UPA acabou fechando e tinha umas vagas no Odilon Beren sabe na enfermaria COVID que é, são vagas que é, sempre estavam com muita dificuldade de preencher sabe é, e ao mesmo tempo a pandemia se acirrando, né, os hospitais lotados, eu acabei indo mesmo, assim, é, e foi interessantíssimo, porque eu também tinha muitas dúvidas, eu tinha dúvidas se eu deveria estar ali, sabe, enquanto profissional, tenho, tenho muita certeza que não é a minha formação, né, óbvio, trabalhar numa enfermaria de hospital não é isso, não é, é para é isso que eu formei, né. Mas, ao mesmo tempo, é, a sociedade precisava, né? O povo precisava, as pessoas e, e os colegas médicos também, porque, porque, às vezes, ao invés de ter quatro funcionistas, estava tendo dois, às vezes um, enfim. E eu lembro que eu conversei também com a coordenadora clínica lá do e falei, olha, eu sou médico de família, eu estou disposta a contribuir, mas se você achar que eu posso contribuir de alguma de alguma forma, e ela também foi super, me incentivou demais, falou, vai Clarissa, é, nós estamos aqui, tem gente lá pra você discutir, né, assim, enfim, e eu me adaptei, sabe, Lari, e é, eu acho que são essas ferramentas da medicina de família e comunidade, né, a gente forma sabendo conversar, né, é estranho, porque era pra gente, aprender, sei lá, já aprender isso na faculdade, talvez, né. Mas eu aprendi que foi na residência mesmo, né, a conversar com a equipe, conversar com o porteiro, com a faxineira, com outros colegas médicos, como me posicionar, né, enfim. E eu acabei conseguindo realmente é, lidar com a situação, foi, foi muito difícil, muito angustiante, né, assim, é claro que eu não bem ninguém, nem me propus a isso, né. Mas foi o que eu te falei aquele dia, né sempre tem alguma coisa para a gente fazer e está faltando profissional, então a gente vai conseguir, a gente vai conseguir a gente se a gente não souber a gente vai perguntar, a gente vai a gente vai ler, a gente vai buscar ali na hora uma informação para a gente ser o melhor que a gente consegue né e eu acho que é uma competência que a mente de família ela ela te impregna disso né então a gente acaba conseguindo mesmo meio que se virar assim né nos ambientes e improvisar. Essa sensação que você teve, né, é, eu também tive quando eu fui para Mariana, quando a barragem rom se rompeu, sabe? Eu queria muito fazer alguma coisa, é, eu vi que a situação estava muito ruim, eu tenho colegas, amigos lá e, de certa forma, também eu fui assim, questionada questionado. Ah, claro isso, mas eu é médica, você não pode fazer nada, né, enfim. E a gente, quando a gente montou aquela brigada, eu fui para lá, e eu, e eu fui bem assim, vestida, vestida das roupinhas mesmo, da medicina de família, sabe? Então observei, a primeira coisa que eu fiz foi observar, e eu fiquei calada, assim, observando, eu fiquei uns dois dias, assim, só observando. E aí no terceiro dia eu lembro que eu entrei em desespero e falei, eu não tenho nada pra fazer aqui, eu não sei o que fazer, né? Assim, é... E aí eu liguei pro Pedralva, pro, pro Bruno Pedralva. Falei, Pedra! tô desesperada, eu ainda era residente, eu tava no final do R1, eu falei, tô desesperada, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, a gente montou uma brigada, né, uma equipe com médicos voluntários, porque tinha muita gente, né, no contexto de desastre também, às vezes chega tanta, tanta doação, tanto profissional e acaba virando uma confusão que a gente da rede de médicos populares resolveu, meio que, aí a gente resolveu organizar isso, né, organizar desses profissionais que queriam trabalhar de tipo, uma forma voluntária, enfim. Mas eu fiquei muito desesperada, sabe? E aí o Pedral falou assim comigo, Clarissa, calma. Aí eu tava com ele no telefone, a primeira coisa que eu fiz foi sentar. Eu sentei no meio fio onde eu tava. Aí comecei a respirar e falou: calma, você está observando, vamos pensar o que a gente pode fazer. O um médico de família, e ele me relembrou, sabe, isso. Ele falou assim: o um médico de família, muitas vezes, ele, o que ele precisa é advogar pelo seu paciente de alguma forma. E foi aí que eu tive a ideia, eu falei, então a gente vai advogar por essas pessoas que estão aqui enquanto médicos de família, então a gente vai tentar, já, já existia um pouco a ideia de que a gente criar um documento, né, alguma coisa assim, então foi aí que a gente pensou em fazer um diagnóstico situacional de saúde, né, e gravar um, um, um mini documentário, né, assim, porque eram tantos absurdos que a gente via e a gente ficou com muito medo, assim, daquilo se perder, né? Assim, é, e, e não ser registrado e as pessoas no futuro não acreditarem, né? sei lá, do juiz, quem fosse julgar aquilo ali, não acreditar. E querendo ou não, nós enquanto médicos, a gente tem alguma voz, entre aspas, ainda, né? Pelo menos as pessoas costumam parar e ouvir, né? Assim. Então foi pensando nisso que a gente começou a registrar, a gravar e fazer, fizemos um questionário. E a gente acabou produzindo um mini, um mini, um curtazinho, 13 minutos de registro, que eu chamo de documentário porque o meu orgulho, e a gente fez a, fez a produção daquele diagnóstico Situacional de saúde. Então, acho que a medicina de família, a gente ama.
0: A gente acho que fica bem claro para todo mundo, né? Porque aqui a gente comprou a Clarissa, que é de trinqueira, que de a de assim, é tão diversa, é tanta coisa esse currículo dela, porque tá difícil da gente, a gente esgotar o assunto, mas assim, é muito legal ver isso, né, de ver uma trajetória tão bonita, assim, e eu acho que eu compartilho muito dessas angústias, né, de, de pensar justamente isso, falar assim, nossa, gente, é tanto lugar que precisa de médico de família, que aí você, mesmo estando super ocupado, fala, ah, não, não, posso deixar isso aqui passar, então, eu, nossa, estamos chamando para ser professor, estamos precisando muito, então... Ah, meu Deus, então tá, então vamos lá. E aí aparece mais uma coisa, aí aparece outro campo de atuação. Então, acho que é legal que a é Clarice traz essa, essa experiência de ter né, formado na residência e ter feito essa escolha de experimentar um tanto de coisa, até definir o que gostava mais. E aí eu acho que é super válido isso mesmo. Eu já segui por um caminho um pouquinho diferente, né? Eu saí da residência resolvi ingressar numa equipe é, e comecei a atuar mesmo na PS, ali, me dedicar a aquilo, é, virei para também, e aí comecei a né, ajudar a formar residentes também, para estar nesse cenário, é, mas aí depois aí de um tempo eu comecei a perceber que eu também queria, né, eu também estava sendo solicitado em outros lugares, eu também queria estar presente em outras é, realidades, e aí foi um momento em que eu aceito, né, um cargo de estar na gestão, que é um outro lugar que eu não eu nunca tinha ido também, né, só no estágio com a Clarissa, que a gente fez, é, mas que era uma experiência nova para mim também, falei, cara, vou, vou arriscar nisso aqui, deixa eu ver aqui que eu posso contribuir nesse outro lugar, e aí vem a pandemia também, aí a gente começa, né, a perceber que tá precisando de profissional em tudo quanto é lugar, e apesar de eu também não ter uma experiência de urgência também, aí acabei é, ingressando nessa também, nessa mesma ideia da Clarissa, né? Eu posso não saber sobre alguma coisa, mas eu sei aprender e eu sei conversar. Então, chegar nesse lugar, eu vou fazer o meu melhor ali e tenho certeza que tipo, eu vou conseguir ajudar em alguma coisa. Então, comecei a atuar um pouquinho nessa questão da urgência também é, e aí apareceu outra oportunidade também, né? De virar, mais uma vez, Clarissa virar minha chefe, né? que aí é eu, agora, estou com o dos residentes da PUC também, né? Apesar de já estar vinculado a um outro programa de residência, é isso. A gente vê que a gente precisa ter oito braços e estar com um braço em cada lugar e ajudando um pouco em cada lugar. Porque todo lugar precisa muito de médico de família. E é uma coisa que eu acho que é consenso, assim. Todo mundo que trabalha com médico de família percebe a diferença, né? Do profissional. A gente é realmente muito versátil, assim, tem aquilo que a gente fala, ah, isso eu não faço. Se a gente... Talvez não faça da melhor forma, mas a gente, a gente topa e a gente está ali e vamos fazer e, e vão aprendendo e cada dia de uma vez e aprende com um, aprende com o outro. Então, acho que os gestores percebem isso, né? E é por isso que eles vão nos demandar que a gente vá para saúde mental, que a gente vá para atenção domiciliar, que a gente vá para uma série de outros lugares. Eu acho que a gente acaba respondendo né, essa, essa demanda que surge, sabe? É, mas eu acho muito legal isso na medicina de família, né? De te abrir portas, muito mais do que, do que fechar, né? Não, porque às vezes as pessoas têm essa impressão também. É um médico de família, aquele médico que vai trabalhar na unidade de saúde, o resto da vida, ficar 20 anos na mesma equipe. E não necessariamente, né? A gente pode atuar em uma diversidade de cenários, eu acho que é sobre isso que a gente conversa aqui hoje. E a gente pode fazer muita coisa, e inclusive abrir novas portas, lugares que. Que nem a Clarice ainda não chegou, talvez alguém descubra isso e queira atuar nessa. Assim. Muito legal, queria me a lá também, com a da experiência dela, na trajetória, da carreira.
1: A minha trajetória, ela é mais
2: clássica. Eu formei na residência, assumi uma equipe no SUS. Eu fiquei um ano nessa equipe e aí, hoje eu estou na saúde desplanetar. Como também a médica da equipe, 40 horas por semana, e estou aí querendo também experimentar outros cenários, né? Não é à toa que a gente está gravando um podcast, né? É um, é um cenário que a gente considera agora, é um cenário de comunicador mesmo. Durante a pandemia, teve essa questão da assistência ao Covid, também atuo na atenção domiciliar, com visitas domiciliares particulares, vir e mexe atendo uma telemedicina de alguém que está precisando. Uma área também que durante a pandemia se mostrou assim, um campo que a gente pode atuar muito essa área dentro dessa área de comunicação é a área da internet mesmo. Surgiram muitos, mas muitos convites para fazer curso online, gravar aula online para as pessoas, para algumas instituições simpósio online, semana passada dei uma aula de violência doméstica pro pessoal da Liga lá do Espírito Santo. Olha que coisa mais, né? Que antes eu nem imaginaria. É, lives para conversar com médicos sobre medicina, sobre cinema, trazendo contextualização para as pessoas. Então, trazendo um conhecimento técnico no meio do entretenimento também, com o alcance de um público muito legal. Então, assim, eu diria que o nosso, nosso limite não, não existe muito, né? Acho que a gente pode, com responsabilidade, é claro, é, participar de várias frentes e explorar vários cenários, explorar técnicas que a gente tem, aprender coisas, fazer essas trocas. E isso foi uma grande surpresa para mim, porque é igual o Lucas falou. Muito antes eu tinha uma visão de que o único caminho possível seria o caminho de assumir uma equipe e trilhar anos dessa forma, o que é muito válido, o que precisa de muita gente, mas é possível também ter uma médica de família e comunidade que atua em tantas coisas diversas, igual a Clarissa atuou e atua, né, isso, isso me deixa muito confortável, isso me deixa muito feliz dentro da minha profissão. Com
0: certeza. E acho que assim, aproveitando um pouquinho assim, nessa né, fala da Lara, queria perguntar para vocês, assim, tem alguma coisa que vocês gostariam de explorar em termos de carreira que vocês ainda não conseguiram explorar?
2: Ah, eu experimento, venho experimentando muitas coisas legais, mas eu penso que conciliar um pouco essa questão da medicina de família com a comunicação ou com a com a escrita, sabe? Eu venho pensando assim em formas de, de atuar mais nisso. que eu também gosto de escrever bastante, eu gosto muito de cinema. E eu venho tentando conciliar essas duas frentes, essas três frentes, de uma forma útil, de uma forma que me traga também felicidade, de uma forma que os pacientes possam tirar proveito, sabe, as pessoas de uma forma geral. Então eu diria que é aprofundar mais nesse caminho.
3: Sim. É, eu enquanto médico de família, né, é, eu em uma área que eu ainda não explorei muito bem. Que eu, eu rodei na, durante a residência, mas que eu gostaria muito de trabalhar que é o consultório de rua. Eu gostaria muito de trabalhar no consultório de rua e quando eu tiver médico ou em BH, eu tenho certeza que eu vou me candidatar. <risos> eu tenho certeza que eu vou querer me candidatar em algum momento, porque eu acho que deve ser uma experiência muito rica, né? E muito interessante, né? Você estar no consultório vi, né? E é uma forma muito bonita de promover saúde, porque assim. Nós vamos na casa dos nossos pacientes, né? A visita domiciliar, ela está muito bem descrita, muito bem relatada e muito bem consolidada, né? Todo mundo aceita que a gente atenda as pessoas em casa. Mas as pessoas na rua parece que ainda é um tabu, de alguma forma a gente não pode, né? Assim, em Belo Horizonte, ao menos, é, em algumas cidades, né? Ainda é uma questão, né? Algumas correntes dizem que é porque quando o médico vai até a rua e atende o paciente na rua, isso é, fragiliza ainda mais o vínculo daquela pessoa com o centro de saúde ou com as UPAs é, e que por isso não é adequado ter médico ali naquele espaço, né? Eu penso o contrário, sabe? Eu acho que é uma população totalmente invisibilizada, é... Eu, quando na residência, né, eu estive com o um consultor de rua, eu vi é, um tanto que é, o acesso é difícil, é muito difícil o acesso, tanto no centro de saúde, quanto nas UPAs em consulta agendada, a gente esperava, assim, horas para uma consulta que estava agendada, né, assim, quando a gente chegava no, no, no posto de saúde com o paciente, a gente chegava uma hora da tarde e era atendida quatro, cinco horas da né, assim, sabendo que a gente ia, poxa, a gente estava lá com vários profissionais levando um paciente, né, assim, até pré-natal demorava muito, né, assim, você via que as pessoas iam passando outras pessoas na frente, né, assim, eu acho que já é muito fragilizado, já é muito desgastado, eu acho que não tem como esperar que essa relação se fortaleça, sabe, assim, de uma forma espontânea, para que a gente possa fornecer saúde, né, assim, é igual o Betinho falava, né, quem tem fome tem pressa, Uai, isso aí você vai esperar, é, não sei, eu, todo o sistema de saúde entender que precisa atender a população de rua para que eles consigam acesso, assim, eu acho. Enfim, eu sou uma batalhadora para que tenha médico no consultório de rua de BH. E eu gostaria muito de trabalhar com isso. E tirando isso, eu também sou bem parecida com a Lari. Eu gosto muito do campo da comunicação. Eu queria fazer um filme. <risos> sei lá, sobre a história de algum paciente uma coisa assim, bem legal é, eu tenho vontade de estudar cinema, sabe Lucas, e, e levar, sei lá, tudo que eu aprendi como médico de família e comunidade para esse, pro campo audiovisual, sabe é, acho que é isso assim pensando de primeira, acho que são, seriam essas duas coisas que eu gostaria de explorar ainda
2: bora, bora fazer um filme Clarice, é já tô <risos>
0: A gente já está surgindo uma parceria aqui. <risos> que legal, gente. Assim, eu acho que todas as experiências são vagas, Acho que assim, de, no geral, né? Médico e médico de família tem uma sensibilidade muito aguçada, né? Então acho que isso para arte faz uma diferença também. Eu acho isso muito interessante. Eu pessoalmente, assim, não sou tão, tão ligado nessa questão, eu prefiro assistir, não. eu inclusive assisti o filme de vocês quando tá aí. <risos> Mas acho que eu não, não me dou bem com essa área de produzir. Mas também tenho curiosidade de, de algumas questões, de carreira, eu fico sempre me questionando é, sobre como é a atuação do médico de família fora dos grandes centros, sabe? A gente está aqui acostumado a ter mais recursos à disposição e tudo mais, queria muito entender um pouco como é essa rotina no interior, assim, de vivenciar isso, então, acho que deve ser uma experiência bastante legal, né, a gente vê colegas que vão, por exemplo, trabalhar em cidades pequenas, próximas da praia, por exemplo, ou cidades, né, do interior mesmo, interior, então acho que são experiências que devem ser bem lítidas, sabe, nesse sentido. E aí eu acho que a gente esbarra até numa questão que eu acho que é interessante que a gente pode entrar nela agora, que é a questão da carreira em si, né, de vinho de como isso funciona, né, e aí, de como é que vocês tiveram essas experiências, né, na vida, a gente sabe que tem essa questão, né, de concurso, e concurso às vezes te prende numa mesma, numa mesma tarefa durante né, é, um período grande, isso impede que você faça outras coisas, mas ao mesmo tempo né, a gente sabe que existe uma precarização do trabalho né, no geral, do trabalho médico em si também, né? então a gente sabe que muitas prefeituras e empresas hoje em dia contratam via pessoa jurídica, é, e como é que vocês enxergam essa relação de trabalho hoje em dia, né, dentro dessa carreira? a gente está conversando aqui agora, como é que vocês têm vivenciado isso?
1: É,
3: eu acho isso péssimo, sabe, Lucas? Eu acho que é, falta muito a valorização do profissional, né? assim é, E eu nem digo só em termos financeiros, não, sabe? Os nossos vínculos eles já são frágeis na sua concepção, assim, na concepção de entendimento do que é um, um profissional, um médico de família e comunidade, sabe? Eu assistir, por exemplo, o meu preceptor, que é uma pessoa maravilhosa. Um beijo, Léo Arestrupe. <risos> é, eu tenho certeza que ele vai ouvir a gente. Eu vi profissionais extremamente desgastados pela falta de valorização, assim, sabe? É, falando bem especificamente no município de Belo Horizonte, sabe? Então, assim, é uma dificuldade imensa para ser liberado por um congresso, para ser liberado por uma atividade extra para uma atividade, por exemplo, da, da, da preceptoria, do programa de residência, né, então assim, é uma desvalorização que ela acontece em todos os níveis, sabe, é, e quando, chega, quando, quando a gente chega nesse nível contratual, é pior ainda, né, porque assim, é muito difícil é, para o médico de família ser versátil, né, na, é, trabalhando na atenção primária, ou ele é 40 horas, ou ele não é médico de família, entende, assim, é, no, no MOBS, por exemplo, então é muito difícil, né? Muito difícil. É... E aí essa dificuldade de se abrirem concursos, né? É... Abrem-se concurso com muita, uma periodicidade muito, muito alta, né? Então demora demais para ter um novo concurso. Os concursos, é... eu acho que eles não, não, não valorizam o profissional, né? Então o próprio concurso da prefeitura agora é... não tem lá um cargo médico de família, né? Assim, é médico generalista. Se eu estiver errado, vocês me corrigem. Mas, até onde eu vi, não, não existe esse cargo, né, para médicos de família na atenção primária da PBH. Então, assim, é uma dificuldade muito grande de reconhecer ao mesmo tempo. Eu acho que isso pode ter a ver com a própria dificuldade que as especialidades têm em aceitar a nossa especialidade como uma especialidade de excelência e uma especialidade resolutiva. Acho que existe aí um medo de, enfim. <risos> De que a gente vai diminuir a demanda deles de uma forma de forma que vai atingir, sei lá, o bolso mesmo. É, e eu não sei se tem a ver com isso, sabe? Mas, assim, é bem difícil, tem sido muito difícil, assim, enquanto profissional que é, circula por vários espaços, encontrar um vínculo que seja bom, sabe? Assim, O que eu acredito é que os vínculos, eles são muito frágeis mesmo. É, o concurso, ele não, ele não dá, um, dá um privilégio para o profissional médico de família e comunidade, não tem lá, né, assim, quando você vai se inscrever para o concurso, não tem lá escrito vagas para médicos de família e comunidade, não tem isso, né, assim. Por mais que eu tenha um contrato hoje com a prefeitura, por exemplo, é um vínculo frágil, né, assim, é um vínculo que me dá férias é, a, após um ano, né, de trabalho, são férias pequenas, não são férias com uma pessoa que é concursada, né, é, é, e, ao mesmo tempo, quando termino dois anos desse contrato, existe uma pausa de contrato, ou seja, aí eu não vou ter mais séries, né? Eu vou ser recontratado. Então, assim, é muito ruim pra gente, enquanto profissional, conseguir se, vin se vincular, né? A um, a um serviço com um contrato tão frágil, né? Assim, eu acho que o melhor vínculo de trabalho que eu tenho hoje é com a PUC, por exemplo, que é carteira assinada, tudo bonitinho, né? Assim. Então, os outros lugares, né? o meu próprio vínculo com o Ministério, né? o vínculo de bolsista, né? enfim, outros vínculos que eu tenho, é via PJ, né? que não te dá segurança nenhuma. Eu acho que isso tem uma, um pouco de contribuição também para eu ter escolhido tantas coisas diferentes, sabe? Ao mesmo tempo que é uma oportunidade que me dá, né? Porque eu não fico muito presa. Eu nunca estive nunca me senti muito presa, né? Por exemplo, um concurso, ou alguma coisa assim. E isso me possibilitou, com certeza, né, a poder circular mais por outros espaços. Mas ao mesmo tempo é muito ruim porque não se vincular também, né? É, não é tão legal às vezes, dependendo da sua fase da vida, né? Então eu acho que isso prejudica muito, muito, principalmente o SUS, né? Porque os profissionais acabam migrando para o sistema suplementar muitos talvez nem quisessem ou, ou até gostariam mesmo de ficar na atenção primária é, no SUS e acabam migrando porque, porque vão se sentir mais valorizados. Eu acho super justo também, não tem como criticar quando isso acontece porque é muito real, isso é muito faltável,
1: né Eu concordo muito com o que você falou,
2: é, o que nos ofertam é muito aquém do que do, do trabalho de excelência que a gente presta, né? E essa desvalorização, como você falou, vai muito além do financeiro. Mas o financeiro é muito importante também. A gente tem família, as pessoas têm filhos, as pessoas têm seus projetos de vida. E trabalhar em uma instituição em que você não se sente valorizado, Inclusive para estudar mais, né? valorizado no sentido de eu quero ir num congresso, eu quero me aprofundar em temas, e aí? Não, não é possível. Eu quero participar de uma residência médica mais ativamente como preceptor, isso é possível aqui nesse contexto? Não, não enxergam a educação médica continuada como uma prioridade muitas vezes, né? e isso desgasta, desgasta muito. E um ponto é, que eu penso ser... Contribuinte a essa pejorativação da da medicina é a gente não se fortalecer como classe trabalhadora mesmo. Eu não consigo observar, de uma forma muito forte, pelo menos fora da minha bolha, a classe médica unida, se se fortalecendo como classe trabalhadora, indo atrás de direitos trabalhistas que são inerentes a quem trabalha. Né? acho que a gente tem uma visão dentro da medicina de que somos uma classe assim diferente, não sei talvez porque a remuneração é superior às outras outros profissionais da saúde talvez por isso. Mas eu sinto muita falta disso que a gente encontra na militância muitas vezes, mas que é muitas vezes restrita a um núcleo, né? Eu, eu penso que a gente deveria expandir esse debate para que a gente conseguisse mais direitos como médicos e médicos de família e conseguisse se vincular às nossas equipes com mais felicidade mesmo, e mais facilidade
1: e mais conforto, sabe?
0: Sim, eu acho que a gente acaba concordando né, nesse ponto de é coincidentemente nós três, mas muita gente compartilha isso também, e ser defensor não, do sistema assim, hoje de atuar ou ter atuado nele e acho que a gente entende a importância dele. E aí a gente fica realmente triste né, de perceber isso, dessa questão da falta de valorização né, é, de um profissional que é tão bom quanto médico de família. Né, e aí a gente percebe que a iniciativa privada já percebe né, essa qualificação, então já começa a valorizar o um médico de família, já começa a atrair o um médico de família para esse campo e a gente acaba realmente perdendo né, muitos bons profissionais é, por essa questão, que às vezes é isso, né, que a Lari falou... É, vão te pagar mais para fazer o mesmo trabalho, né, e eu acho que é difícil realmente convencer essas pessoas a, a ficarem, né, a gente sabe dos outros desafios que estão colocados no SUS, e a gente sabe também, né, do tanto que é bom trabalhar no SUS e do tanto que é gostoso, mas que a gente entende que, que enquanto política, assim, de manutenção desses profissionais na rede, a gente ainda tá muito aquém do que a gente precisa, né, é, tomara que isso, né, mude em algum momento, tomara que sejamos muitos e muitas médicos de família, né, para poder é, ocupar esses espaços, inclusive os espaços que tomam essas decisões, né? De abrir um concurso, vão abrir concurso com vaga para médico de família, vão valorizar, essa, ter um, um plano de carreira específico, vamos pensar nessas questões, né? De que a gente precisa desse profissional, o SUS precisa, é um profissional que responde bem, né? A gente já conversou muito sobre isso aqui, que vai atender a demanda da, da, da especialidade. É, e aí eu até trago aqui uma coisa que eu acho interessantíssima, que são, assim, os princípios da medicina de família e comunidade, né? Que a gente tira em todo de é lógico que são muitos outros, né? Mas o médico de família, então, é um clínico qualificado, é um clínico que tem sua atuação influenciada pela comunidade, né? A gente já conheceu disso aqui, da gente responder as demandas que chegam a gente. Esse médico de família é o recurso de uma população definida, né? A gente trabalha com esse conceito de territorialização, de ser responsável por aquela população que a gente tem e da questão da valorização da relação médico-pessoa, né? eu acho que são elementos que a gente carrega quando a gente vai, independente do cenário que a gente tem. Eu acho que, que até pensando, né, de um recado que a gente pode dar para as novas gerações, né, de médicas e médicos e os médicos de família que estão em formação, né, de como a gente pode levar esses princípios da medicina de família para outros lugares, é, inclusive também, né, para a estratégia de saúde da família, para o SUS, para os lugares todos que a gente atua. Então, acho que, acho que é legal a gente trazer esse ponto também, né, de como que é, que a gente é importante, que a gente deveria ser valorizado né? e de, de perspectiva de futuro, né? de mensagem otimista para quem nos ouve.
1: É, eu acho o seguinte, adoro
3: e fico muito feliz em ver que as pessoas, o que os, os acadêmicos de medicina têm se interessado cada vez mais pela especialidade. Eu acho que essa mudança da grade curricular é, Corroborou muito para isso, sabe? Para que os alunos começassem a ver a, a atenção primária desde o princípio da faculdade. Então, cada dia que passa, a gente vê mais pessoas se interessando pela especialidade. Eu fico muito feliz por isso, fico muito grata. Eu acho que quem está entrando, em primeiro lugar, pode se considerar um sortudo, né? Por estar numa especialidade tão maravilhosa como a nossa é, e que pode nos dar tantos frutos então assim apesar da gente ter comentado essa questão né dos vínculos são coisas é, pontos muito muito delicados né da nossa profissão é uma profissão que cada dia que passa está mais em ascensão né é uma profissão extremamente demandada é uma especialidade que tanto gestores quanto é, tem saúde suplementar, serviços particulares tem demandado muito, né, então assim, eu não tenho a menor dúvida de que a nossa especialidade, ela ruma para a ascensão mesmo, assim, não tem dúvidas disso, e isso é, é, é acho que é um, um reflexo mundial também, né, a Medicina de Família e Comunidade, ela tem crescido em outros países e tem outros países que já nos mostraram, né, como que a APS Forte, ela melhora muito o cuidado em saúde da sua população. Eu acho que é uma questão de tempo, sabe, assim, para que as coisas se ajeitem de uma forma, de uma forma mais confortável para todos nós. Então, quem está entrando, não tenha dúvida de que você vai ser extremamente demandado, né, assim, que você vai ter possibilidades. Eu acho que fazer uma especialidade com a certeza de que você vai ter possibilidades, né, é muito confortante, né, assim, é muito... É, deixa até mais suave, assim, né, é, todo o processo de, de aprendizagem, de estudo, porque a residência é pesada, né, não é uma residência é, leve, tranquila, é pesada, você tem que estudar vários temas, né, tem gente que prega que a medicina de família, comunidade a residência é, deve ser de três anos, por exemplo, né, então assim, é muito cansativo e quando a gente estuda né, e se prepara, se capacita, sabendo já que você pode ter um leque de opções, eu acho que isso torna muito mais feliz mesmo todo esse processo, né, e eu acho que quem está formando e quem vai formar na especialidade tem que ter a certeza também de que quando você se torna um médico de família, você é um defensor disso, né, assim, a gente tem que defender a nossa especialidade, então... Além de um recado positivo, eu deixo também um chamado, né, para que quem está se formando, eu falo isso com os nossos residentes, né, assim, defendam a nossa especialidade, porque eu acho que é assim que a gente vai criar um conceito de grupo, né. É isso que a Lari fala sobre toda a medicina, mas eu acho que a medicina, os médicos de família e comunidade precisam se unir, sabe? E quanto mais formos, né, em números, mais a gente consegue pressionar para que essas mudanças estruturais aconteçam. Então, é, ocupem, eu acho que a gente precisa ocupar os espaços mesmo, eu quero ver um médico de família secretário de saúde, né, um prefeito, né, porque aí a gente começa a criar as coisas, né, assim, e, e, e começa a conseguir interferir de uma forma mais propositiva. Então, eu só vejo coisas boas, não vejo nada de ruim para o futuro da
1: especialidade, só vejo coisas boas, produtivas né, e, e reconhecimento, não vejo nada além disso.
2: Eu gostaria de acrescentar isso que você falou, Clarissa. Quando a gente passa por a nossa transformação e vai se tornando médico de família e médica de família, transformações potentes no âmbito de humanidade mesmo, que ocorrem dentro da gente. Né? E esses são ensinamentos que a gente vai aprimorando com o passar dos anos também, e que nos ajudam na transformação no sentido de sermos pessoas melhores, pessoas com um olhar melhor para a vida, um olhar mais atento, profissionais diferenciados em relação ao cuidado com os pacientes a quem a gente presta assistência e ter os princípios da medicina de família dentro da gente é fundamental assim. Se a gente se propõe a ser um clínico bem qualificado, que estuda, que está sempre se atualizando que está atento à nossa comunidade, às demandas da nossa comunidade, que advoga a favor da nossa comunidade e que valoriza a relação médico-pessoa, é, esse é meio caminho, ou grande parte do caminho, para o pro sucesso profissional mesmo e não somente o sucesso profissional de ter um cargo legal, de ter um reconhecimento legal, mas aquele sucesso profissional que traz um quentinho no nosso coração, né, que fala, não, eu faço um trabalho legal, eu faço diferença na vida das pessoas. Hoje foi um dia puxado, mas que legal, eu um caso, assim, que me fez lembrar da minha escolha, dos motivos de estar aqui nesse momento. Então, isso é muito legal, assim, é, eu acho que não é todo mundo que tem isso
1: é um privilégio mesmo. Acho que isso é super necessário
0: mesmo. A gente precisa estar em outros lugares, né? Porque é isso, assim, enquanto nós somos poucos, a gente tem que ficar se dividindo. É, e um pouquinho em cada lugar, né? E a gente sabe que a gente é necessário em cada lugar. Mas à medida que for mais, a gente consegue, né, ocupar esses outros lugares, entender que, ah, não, já tem um outro colega que está ali no cargo da gestão, ou já tem um colega que está que está ali na academia, que já está dando aula, que é um colega super massa. Então, acho que é importante né, a gente pensar nisso, que a gente tem que defender, batalhar pela especialidade e é, continuar né, contribuindo para a formação de nossos profissionais também. É, porque eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente avança muito, o SUS ganha muito com isso e a, e a sociedade ganha muito, né? Quando a gente tem muitas médicas e médicos de família. Então, a mensagem positiva que fica de hoje, acho que é essa, né? Então gostaria de né, agradecer muito a Clarissa pela disponibilidade né, de estar aqui conversando com a gente pela parceria e pela amizade Acho que sempre foi, né, continua sendo exemplo pra gente né, em tudo que faz e ainda consegue achar tempo para gravar um podcast com a gente e ser produtora de um bloco de carnaval e, então assim, é quem a gente quer ser quando crescer né, Live? <risos> Mas agradecer mesmo, claro, por você ter estado com a gente aqui e é, ter contribuído essa experiência toda pra gente
1: Muito
2: obrigada, Clarice. Essa aí é foi uma delícia conversar com você. E nesse tempo de distanciamento, que é bom que a gente pôde tirar um tempo para conversar aqui. Isso foi muito
1: gostoso. Assim. Muito obrigada. Queridos, eu que agradeço. É muito bom conversar com vocês. Acho que a gente
3: tem uma afinidade incrível. É, e eu gostei demais de
1: participar. Vocês podem me chamar mais um beijo, gente com certeza beijo até a próxima, pessoal beijo, pessoal